0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você encontrou um relato dizendo que os afloramentos de água doce que tem surgido nas margens do Mar Morto, e você perguntou querendo saber se esses seriam, então, cumprimentos cumprimento da, da profecia de Ezequiel 47. A minha resposta é que o relato do, do tal pregador é o cumprimento de uma profecia bíblica, sim, mas não de Ezequiel. Porém, a água que brota das margens do mar morto não é o cumprimento de Ezequiel 47. O pregador exagera para tentar dar a um fenômeno natural o status de cumprimento da profecia bíblica. Esses afloramentos ou fontes de água existem não só nas margens, mas também no leito do mar morto, como acontece também em diferentes lagos, mares e oceanos. Ao contrário do que diz esse pregador do vídeo que você assistiu, o mar morto não é totalmente estéreo, mas ele abriga várias espécies de micro-organismos, algumas delas vivendo justamente ao lado de afloramentos submarinos de água doce. Que o mar morto está perdendo sua água por evaporação, isso é um fato. Que o seu nível está baixando também. Que Deus irá sanear as águas do mar morto no futuro, isso também é uma profecia ainda a se cumprir. As suas águas ficarão cheias de peixes e, eu, e os pescadores serão atraídos às suas margens. Agora, será que os afloramentos de água que hoje existem lá seria um cumprimento da profecia de Ezequiel? Não. A razão lógica para isso é que, ainda que toda a água do mar morto se evapore, que é o que está acontecendo, tudo o que restará ali será um imenso depósito de sal. Qualquer aluno do ensino básico sabe que o sal não evapora junto com a água. Se esses afloramentos fossem suficientes para encher de água doce aquela monstruosa bacia de sal, não seria preciso ser muito inteligente para perceber que o mar morto seria outra vez um mar, porém extremamente salgado e sem peixes. A razão bíblica de Ezequiel 47 não estar se cumprindo é que as profecias do Antigo Testamento não se cumprirão nos dias da igreja pois as profecias estão em suspense, estão suspensas, desde a morte e ressurreição do Messias de Israel. O período da igreja não foi previsto por nenhum profeta do Antigo Testamento e era um mistério até ter sido revelado a Paulo e depois aos outros apóstolos. É só com o fim do período da igreja na terra que o relógio profético voltará a bater. Portanto, as profecias do Antigo Testamento sempre dizem respeito a Israel e ao mundo, nunca ao período da igreja. Eu não estarei aqui para ver o cumprimento de Ezequiel 47. Apenas os que ficarem no mundo para passarem pela tribulação verão esta e outras profecias se cumprirem. Se você observar o contexto de Ezequiel 47, verá que o profeta está falando de uma época futura, quando o reino de Cristo será estabelecido numa terra completamente restaurada por meios sobrenaturais e não naturais como são os afloramentos atuais de água doce no no mar morto. Basta ler os capítulos anteriores de Ezequiel para perceber isso. O assunto é a restauração da terra e depois vai se culminar essa restauração no capítulo 48, com Israel de volta à terra prometida. A volta atual dos judeus desde 1948 à terra de Israel não é o cumprimento da profecia, pois eles estão ali à força do dinheiro e das armas. E mesmo assim, são apenas os judeus da tribo de Judá e Benjamim que voltaram em total incredulidade e rebelião contra Deus. O atual Israel que nós conhecemos será destruído e dois terços da sua população será morto, serão mortos antes que a profecia de Ezequiel se cumpra. Se você lê o capítulo 48, verá que está falando do estabelecimento de todas as tribos na Terra, e não apenas de duas, Judá e Benjamim. Mas vamos ao capítulo que o autor do, do tal vídeo e da tal mensagem tenta usar para justificar a sua tese. Fica muito claro que as águas que irão sanear toda a Terra, inclusive o Mar Morto, sairão de Jerusalém e não das margens do Mar Morto. E isso não, não será um evento uh, natural, mas será um evento sobrenatural, causado por Deus, e não por um fenômeno geológico natural. Ezequiel 47, de 1 a 10, diz que depois disso me fez voltar a casa, a porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Zacarias 14 acrescenta detalhes a esta profecia. No versículo 8 diz, naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Salmo 65 complementa, no versículo 9 ao 10, Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com muita chuva, abençoas as suas novidades. Portanto, não existe qualquer evidência de que o que acontece hoje no mar morto seja o cumprimento das profecias, as quais se cumprirão quando a igreja já não estiver na terra. Os pregadores atualmente vivem atrás de novidades para atrair os seus fiéis e os seus fãs. Uma hora é um que vê a água brotar nas margens do mar morto e transforma isso numa grande coisa. Outra hora é outro que sai procurando a arca de Noé e diz tê-la encontrado no monte Arará. Se juntarmos todos os que dizem ter encontrado a arca em diferentes lugares, nós precisaremos crer que Noé comandou uma esquadra. Dos Dos que encontraram a arca da aliança, então, nem se fala. Tem uma enterrada sobre o Monte do Calvário, outra guardada por sacerdotes na Etiópia e por aí vai. Deve ter mais algumas por aí esperando para estrear no próximo programa do Discovery Channel, do Discovery History e do Geo. Os pregadores que fomentam a religiosidade baseada em teorias sensacionalistas deviam levar as pessoas a se ocuparem com Cristo apenas, e não com superstições e lendas, criando novos polos de peregrinação Como os católicos têm feito há séculos. Até há pouco tempo, eles só traziam pedacinhos de madeira que diziam ser da cruz. Traziam água do rio, que diziam ser do rio Jordão, e azeite das oliveiras, do jardim das oliveiras. Hoje já estão importando toneladas de pedras de Israel para construir uma réplica do templo de Jerusalém. Não vai demorar para alguém importar o sal do Mar Morto e salgar o lago do Ibirapuera ali aí nós teremos um mar morto próximo ao Rio Morto, que é o Tietê. Pode apostar que esse milagre, entre aspas, do mar morto, já deve estar incluído nos roteiros e viagens à Terra Santa, que são anunciados na internet. E logo vão surgir lembrancinhas, vidrinhos com água das margens do mar morto, DVDs, saleiros com versículos etc. Eu não me surpreenderia se amanhã algum terrorista soltasse uma bomba em um grande cemitério de Israel e no dia seguinte já existisse algum pregador anunciando que aquilo era o cumprimento da profecia porque finalmente teria sido descoberto o vale cheio de ossos de Ezequiel 37. Evidentemente, aqueles que não se contentam com a pessoa de Cristo continuarão correndo atrás dessas novidades e dando munição para os céticos zombarem dos cristãos. Lamentavelmente, já existem vídeos e blogs de ateus denunciando tais farsas. E é por isso que o nome de Cristo acaba sendo desonrado nesse mundo. Boa parte da culpa recai sobre os cristãos e suas fábulas. Eu havia dito que os afloramentos de água às margens do mar morto não são o cumprimento da profecia de Ezequiel, mas que a mensagem do pregador que você ouviu, esta sim, é o cumprimento da profecia. Mas nesse caso, da profecia de Paulo, revelada a Timóteo, em 2 Timóteo 4, de 3 a 4, que diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas.